0: Jésus a fait beaucoup de miracles, un point tel où Jean termine son évangile en disant « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. » On va à tout le moins nous parler de quelques miracles dans cette émission, et on vous souhaite une bonne écoute.
1: Oui, mais Ses parents, quand ils l'ont amené dans le, la chambre d'hôtel le soir, elle a dit « Je pense que je peux marcher. » Wow. Puis, euh, elle levée, puis elle s'est élevée, puis elle s'est mise puis elle était complètement guérie, elle avait plus de douleur. Euh. Et puis
0: là, je sais pas si vous avez la chair de poule, mais moi, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, les poils me dressent. C'est vraiment quelque chose que tu dis, wow! Il a tendance à prêcher un petit peu avec une parce qu'il est quasiment sûr que le monde ne va pas l'écouter vraiment ouais. <rire> que les gens
2: sont méchants. Mm -hmm. <rire> mais le miracle de Jonas, c'est que toute la ville <rire> se convertit.
3: <rire> toute la ville. Vous écoutez à ciel ouvert. Une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au aussi pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesu.org.
0: Bonjour et bienvenue à une autre émission d'A Ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Et je suis toujours entouré de mes deux précieux collaborateurs, Isabelle Grandet antwood Bonjour.
3: Salut
1: Chani.
0: Et Joël Tremblay, bonjour. Bonjour. On est d'une émission qui pose un, un regard spirituel sur notre monde et on est dans un monde qui est de plus en plus. Euh, ou qui se dit de plus en plus rationnel. OK, le spirituel, euh, ouais, il y en a un peu, il y en a moins, mais on va être beaucoup très rationnel, on va beaucoup essayer de dire ouais, ça ça se peut pas, c'est pas possible, c'est pas euh, réaliste. C'est pas puis, prouvé, c'est pas prouvé et voilà exactement, puis quand on parle des miracles, c'est encore plus vrai parce que les gens vont pas forcément vouloir croire dans les choses qui sont euh, ce qui semble surnaturel. Et quand on parle de miracles, on peut parler de quelque chose de surnaturel. Alors, mmh. c'est une grande question. Est-ce qu'il y existe encore des miracles? Si oui, euh, ben, quels sont -ils? De Quelle forme est-ce que ça prend? Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble, justement. Puis euh, moi, c'est un peu l'aspect que je vais aborder en partant, en disant, est-ce qu'on est qu peut voir encore des, mi des miracles aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être rationnel et croire aux miracles? Mm -hmm. On va voir un peu ensemble plus tard. Et puis, Joël, toi, de quoi vas-tu nous parler? Euh,
2: moi, je vais parler un
0: peu du rôle des miracles dans la vie du chrétien. Ouais. On a, on a, parce qu'on veut tous des miracles, évidemment. Ben, je pense que oui. On ça savoir des miracles, faire des miracles. Oh, ça, ça serait pas pire. <rire> <rire> on va voir ça avec toi tantôt, Joël, puis Isabelle, de ton côté.
1: Moi, je vais vous parler du plus, plus grand des miracles. Le plus grand. Oui, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a un choix, y a, y a un, euh, un, un choix de réponse?
1: Euh, c'est une bonne question. J'aurais pu en faire un, mais non. <rire> Vous allez avoir juste une chance. On va avoir une chance d'avoir <rire> ou pas la bonne réponse.
0: C'est correct aussi. Euh, écoutez, avant de rentrer dans nos différents segments sur les miracles, on va se poser une question, n'est-ce pas, Joël? Oui. Ben, avez-vous déjà vu un miracle?
1: Moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'ai vu des photos. Puis, c'était des amis quand même assez proches de nous qui l'ont vécu. Euh, leur fille était euh, était atteinte. C'est une petite fille qui était née normalement. Là, puis, euh, je pense que c'est vers l'âge de 5 ou six ans, elle a arrêté de marcher. Elle était comme plus capable de marcher. Elle avait des douleurs vraiment euh, intenses, dans le bas du dos, dans les jambes. Elle a vécu beaucoup, beaucoup d'examens. De, elle a été hospitalisée plusieurs fois. Ils ont fait des... Euh, en tout cas, toutes sortes d'examen, comme je dis, elle a été en chaise roulante pendant ouais. assez longtemps. Puis, euh, elle a été guérie miraculeusement à un camp meeting. C'était un, un camp de spirituel où plusieurs personnes viennent, puis tout ça. Puis, y il avait, y avait plusieurs pasteurs qui s'étaient mis autour d'elle, puis, ils avaient imposé les mains. Puis, euh, elle l'a pas dit tout de suite parce qu'elle était quand même assez jeune, puis elle s'est sentie comme mal à l'aise de la euh, révéler tout de suite que... Était guérie, mais ses parents, quand ils l'ont emmenée dans la, la chambre d'hôtel le soir, elle a dit Je pense que je peux marcher. Wow. Puis euh, elle s'était levée, puis elle s'était mise, puis elle était complètement guérie. Elle avait plus de douleur. Euh, fait en tout cas, ça avait fait toute une, une histoire. Parce que nous, en tant que famille, on priait pour elle. Ça faisait déjà longtemps. Puis elle ah ouais. a été guérie euh, comme ça. Mm.
3: Wow,
2: guérison. Ça a été euh, Physique. Ouais,
1: une. Euh, Très belle histoire, c'est le miracle qui me vient en tête quand, quand tu poses la question.
0: Oui, oui. Mm. Moi, pour être honnête, en termes de surnaturel, je ne pense pas pouvoir dire que j'ai vu ou euh, assisté ou entendu d'un miracle de quelque chose de très près de moi. Euh, on a euh, vu euh, toutes sortes de circonstances dans lesquelles on a, vu, on a été bénis. Mm. qu'on a, qu a vu que c'était des bénédictions euh, pour monsieur, madame, tout le monde, on va dire que c'est un concours de circonstances, mm -hmm. euh, que c'est un petit peu euh, euh, le hasard. Euh, mais là où moi j'ai vu peut-être la Providence, les gens peut-être vont vouloir du hasard. Mais en termes de surnaturel, là, j'ai pas vu ou expérimenté personnellement. Mm -hmm. Et toi, mm -hmm. Joël
2: bon, La même chose, euh, je ne me souviens pas d'avoir vu personnellement un miracle surnaturel comme tu dis où tout le monde en a fait. Oh! <rire> mais... Euh... J'ai une liste de miracles que je suis certain que c'est Dieu qui est intervenu dans ma vie justement parce qu'il a ouvert des portes, fermé des portes, il a permis que des choses arrivent, même s'il y avait plein d'affaires qui disaient non, 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 non. Puis là, c'était comme on l'a eu pareil. Oui. On dirait malgré tous les en, les obstacles ou les empêchements. Pouf, tu ouvrais des portes. Mmh. On a vu euh, je, je pense que euh, il y en a probablement un paquet de miracles que Dieu a probablement fait. Tu sais, des fois où je pense que c'est clair qu'il y a eu une protection, on dirait surnaturelle. Une fois entre autres euh, sur la route, moi je suis convaincu que c'était comme un ange qui a rangé le véhicule, là, mais c'était comme <rire> <Wow>. <rire> Mais il euh, y a quand même une liste de choses, je pense, où Dieu est intervenu dans ma vie. Comme tu as dit, là, il y en a qui diraient ouais peut-être pas Dieu qui a fait ça, ouais. mais pour nous, c'est le contraire. On est convaincus que c'est Dieu qui a fait ça. En fait, même je pense qu'on a eu plusieurs expériences où on faisait face à des, des impossibilités pour qu'on puisse ensuite regarder et dire <rire> « C'est pas un, pas un, un hasard, c'est Dieu qui a permis que ça ne soit plus une impossibilité, <rire> que c'est devenu possible. » Alors euh, puis je pense que c'est pas nécessairement à cause de ça que je suis chrétien, mais euh, Dieu le fait souvent parce qu'il avait besoin de le faire pour nous à ce moment-là. Puis on dirait de peut-être plusieurs années, c'est peut-être moins impressionnant dans ma vie, mais, mm -hmm. mais je pense que c'est parce que je suis pas assez, euh, je suis peut-être aveugle parce qu'on verrait Dieu agir à chaque jour là. Tu sais. Mm.
0: Moi j'aurais euh, peut-être envie de dire par contre que euh, quand j'ai vu un, mes enfants naître. J'ai hmm. vu, là, le miracle de la ah, vie. Wow. Et ouais. puis, quand j'ai euh, appris à peut-être euh, euh, un peu plus sur euh, même l'univers, okay? puis comment c'est orchestré tout ça, ouais. j ai, j ai, moi, j'y vois là carrément un miracle de création de Dieu. <rire> ouais. Et puis, il euh, y a une, une citation de C.S. Lewis que je fais une traduction libre instantanée. Donc, pardonnez-moi, <rire> ceux qui sont à l'écoute. Il dit, les miracles sont en fait la même histoire qui est re-racontée en lettres minuscules qui est déjà raconté en lettres majuscules, mais qui sont si grandes qu'on n'est même pas capable, pour la plupart des gens, de lire. Mmh. Okay? Ça veut dire oui. qu'il y a des choses qui sont dans notre visage, à chaque jour, qui sont en réalité des miracles en soi. Je mmh. parle probablement, dans ces deux exemples-là, la naissance d'un enfant, euh, le monde dans lequel on habite, qui sont en soi des miracles, mais que euh, d'une manière, d'une gymnastique quelconque, on a réussi intellectuellement à ranger, dans... ou à nier que, que... Ouais. Ouais,
2: c'est ça. ça. Mm -hmm. C'est drôle parce que j'avais pas pensé, mais là ça m'est venu quand tu parlais. Puis je me souviens plus qui avait dit ça, mais quelqu'un qui a dit il y a juste deux groupes de personnes, ceux qui croient surnaturel, puis croient... ceux qui croient que c'est l'évolution naturelle. <rire> nous on est dans la catégorie qu'on croit que c'est surnaturel. Juste l'évidence pour nous de voir la création, il y a plein de faits qui c'est comme euh, peut pas être l'évolution ça là.
3: Mm -hmm. Ça
0: peut juste un concepteur, c'est tu sais, ça. il y a des, plein de choses, mais c'est. Euh... Ben moi, j'ai été élevé dans une famille qui était très rationnelle, ok? Ouais. Euh, j'ai reçu en cadeau un livre de Normand Baillargeon qui s'appelle Le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Oh, wow. Fait que c'est pour te, vous dire une, une idée euh, pour pas se laisser entourlouper. Puis mm. ça, c'est vrai, pareil. Il y, y en a toutes sortes de choses qui sont euh, de l' de l'entourloupement.
1: faudrait demander à ton père si <rires> vrai. Oui, c'est ça.
0: Et je pense que non, mais, mais quand même, tu vois, il y a euh, beaucoup de rationnel comment j'ai été élevé, puis moi ça a été un gros step pour moi de juste faire comme hop là, OK le surnaturel. Oh, mmh. oui. ouais. C'est comme si c'était quelque chose qui était d'une autre planète pour, pour moi. Ouais. Puis c'était en réalité c'était un peu le cas. Ouais, <rire> ouais, 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 ben oui ben goût, goût non, c est, c est, oui oui ben oui. Mais pour beaucoup d'intellectuels
2: c'est non c'est impossible c'est
0: ils ça. veulent pas l'accepter. Ouais. C'est ça exactement. Puis c'est un peu pour ça dans le fond que moi j'ai voulu commencer en parlant du livre The Case for Miracles en français on pourrait dire euh, le cas d'étude des miracles. Puis c'est un journaliste qui s'appelle Lee Strobel puis lui il a, il a travaillé comme journaliste euh, à Chicago si je me trompe pas il aurait fallu vraiment que j'aille vérifier. Euh, oui, le Chicago Tribune, c'est ça. Euh, il, il a travaillé longtemps sur euh, des cas d'homicides. C'était comme le journaliste euh, légal. Il allait pouvoir couvrir oui. des, des meurtres ces choses-là. Et puis, à un moment donné, lui, euh, il, a, euh, il est devenu chrétien. Il a eu une conversion. Puis, il a commencé à vouloir un peu prouver ou voir si euh, la, sa foi ou la foi chrétienne était vraiment basée sur quelque chose de rationnel aussi ou si c'était complètement une expérience émotionnelle. Ouais. Puis euh, il a été faire plusieurs livres, il y en a un qui s'appelle « le, le cas d'étude de Jésus-Christ » dans le fond, euh, « The Case for Christ ». Puis moi, le celui que j'aimerais vous parler, c'est « The Case for Miracles ». Puis dans, dans ce livre-là, il utilise justement la méthode scientifique journalistique pour aller euh, voir s'il y avait des cas de miracles qui ont été enregistrés comme étant... Euh, euh, mmh. scientifiquement avec des preuves quelconques. Ouais, okay? ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis, c'est une approche qui m'a beaucoup intéressé à cause de mon background. ah mmh. oh, ouais. C'est vrai que qu'on s'attendrait à dire s'il y a eu des miracles, on pourrait probablement avoir des cas où on pourrait avoir une historique quelconque. Et euh, peut-être suis-je un peu comme Thomas Faudrait, des fois, j'ai l'impression que je suis peut-être plus que d'autres personnes, j'ai été chercher ce genre d'informations-là, alors que d'autres personnes n'en auront pas besoin. Moi, pour moi, ça a été instrumental, je dirais, mm -hmm. dans mon expérience de chrétien. Et puis, j'aimerais ça vous, peut-être, partager deux cas de cette, de ce livre-là. Okay. Okay. Pour les auditeurs, à l'écoute, ils sont comme « ben ouais, il y a des miracles, des miracles. » Tu sais, il y en a peut-être qui sont à l'écoute et sont comme « oui, nous, ils croivent déjà. » Mais bon, je vais m'adresser aux gens un petit peu sceptiques de ce monde. OK? Mm -hmm. Et puis, euh, on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Dans le, le livre, on nous parle premièrement d'un miracle qui, que certains pourraient classer dans le, de, dans le rang des coïncidences, mais que, dans ce cas-ci, on va parler de Providence. Puis vous allez vous comprendre pourquoi. Une médecin qui s'appelle Dr. Helen rosevier OK? Elle travaille en Afrique équatoriale à l'époque de où cet événement-là se passe. Et puis, elle, euh, il y a une petite fille qui vient au monde. Euh, malheureusement, sa mère est décédée durant l'accouchement. Et puis là où ils sont, ils ont besoin, parce que la nuit est très froide, de tenir l'enfant au chaud. Et puis, ils n'ont mmh. pas tout ce qu'il faut. Elle a une petite clinique. Euh, son orphelinat, en réalité. Puis, euh, ils ont du, du personnel bien limité. Puis, euh, ils n'ont pas euh, les ressources à l'infini. Ils ont une bouillotte qu'ils utilisent pour la tenir au chaud, le bébé naissant et tout ça. La bouillotte, la bouillotte ça, finit par rompre, refroidir, wow, refroidir oui, mais oui. rompre même. Elles n'ont mm. plus de bouillotte. Alors là, c'est rendu grave. Ils, vont, ils ont besoin de quelque chose pour remédier à cette situation-là. Et puis, on parle vraiment, il y en a qui vont être peut-être à l'écoute en se disant, oh, ben là, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Il me semble c'est simple, mais ils sont dans un contexte où c'est très difficile. Les moyens sont vraiment pas bon, là. Idée. Alors, ils se mettent à prier pour un miracle. Elle est chrétienne, cette médecin-là. Et il y a une petite fille, durant la prière, qui s'appelle Ruth, Ruth, elle a 10 ans, et puis euh, elle prie et elle rajoute dans la prière où on demande à Dieu d'intervenir d'une quelconque façon. Elle dit, « Seigneur, est-ce que tu peux amener une bouillotte aujourd'hui parce que ce soir, ça va être trop tard, on en a besoin pendant la journée, et puis en même temps, est-ce que tu peux envoyer une poupée pour le bébé pour qu'elle sache que tu l'aimes? Mmh. » Puis là, la docteure a dit elle a elle eu de la difficulté à dire « Amen » à la fin, parce qu'on est dit en Afrique équatoriale, la dernière livraison de colis qu'on a eue, ça remonte à avant qu'elle arrive elle-même là depuis des mois. Il n'y a pas eu de livraison de colis. Ils sont très reculés. Euh, écoute, là, la foi de la petite fille de 10 ans. Tu sais. Et puis, dans l'après-midi, il y a une voiture qui arrive. Il n'y a jamais de voiture qui arrive. Un paquet qui est laissé. Là, la voiture repart. Et puis, tout le monde part à courir dans l'orphelinat, commence à ouvrir. Il y en a qui disent, « Dieu a envoyé! Dieu a envoyé! Qu'est-ce qu'on a demandé? » Puis là, la médecin, a dit, « Est-ce que ça se peut? Vraiment? » Elle est croyante, mais elle dit, Mm. Et tu peux tout faire, mais il y a quand même des limites ouais, hein? on a toujours coup, ouais. cet esprit-là parfois qui nous, euh, qui nous ramène à, à vouloir peut-être être raisonnable, raisonnable c'est mm -hmm. ça, limité et puis ils enlèvent un tas de choses euh, des bandages pour aider les lépreux qui sont dans l'endroit, puis là ils, en, ils trouvent une bouillotte, estimée de tous les endroits au monde pourquoi on voudrait envoyer une bouillotte en Afrique équatoriale il fait chaud là-bas pourtant pendant je veux dire c'est pas un endroit mm. qu'on enverrait ça la petite Ruth a dit « Ah, la poupée, la elle, poupée doit elle doit être, être là! » Puis là, elle fouille jusqu'à dans, dans le fond, il y avait une poupée aussi. Donc ça, on est <rire> dans la même journée. Puis l'histoire de ça, le paquet avait été envoyé cinq mois auparavant mm. par une personne qui était dans une église en Occident qui mm. s'est sentie « impressed », on dit en anglais, poussée euh, de, de rajouter dans ce colis-là une bouillotte. Elle n'avait aucune idée pourquoi. Puis il y a une petite fille qui a couru en disant « Moi, je veux mettre ma poupée dedans. Mm. » mm cinq mois auparavant. Alors quand on dit euh, « Dieu est en dehors du temps ouais. », Dieu a pu prévoir tous ces événements-là. Donc ça, c'est est un qui nous raconte dans l'entrée de Dieu. Bon, il y en a à l'écoute, il y en a qui sont euh, peut-être en train de dire « Très peu probable, mais peut-être quand même une coïncidence. Okay? Vous avez peut-être lu le petit livre « Cours d'autodéfense intellectuelle » puis vous ne vous, vous laissez pas impressionner avec juste cette petite histoire-là, mais j'en ai une deuxième pour vous. Okay? « <rire> le prochain. » La deuxième, on parle d'une guérison miraculeuse, comme tu as parlé Isabelle. On est dans la clinique qui s'appelle Mayo Clinic, puis on a le docteur Harold Adolph, puis un autre docteur qui s'appelle le docteur Marshall. ok. Puis ça, on est dans euh, les années 1981 environ. Et puis, il y a une patiente du nom de Barbara. Elle est malade. Ça fait maintenant plusieurs années. Elle a la sclérose en plaques, une maladie dégénérative. Puis ça s'en mmh. va de pire en pire. Elle était une petite gymnaste. Elle était très habile et tout ça. Et puis, elle a commencé à perdre tranquillement euh, l'usage de ses membres. D'abord, les jambes euh, ensuite ça a été son intestin et ses capacités à aller aux toilettes par elle-même et ainsi de suite, elle a commencé à perdre la vue tant et si bien qu'à un moment elle a été hospitalisée et puis ça faisait maintenant plus d'un an qu'elle était hospitalisée, ça faisait sept ans qu'elle n'avait pas pu marcher, ses muscles mmh. étaient atrophiés elle avait les mains qui étaient repliées vers l'intérieur et les pieds qui étaient pointés vers le sol, là, soudés, parce que si longtemps tu n'utilises pas tes pieds qui sont dans cette position-là semble-t-il que l'os finit par euh, mmh. se figer sur, en place mmh. et euh, voilà que le médecin lui donne six mois à vivre. Elle a été vue par plusieurs médecins au fil des années, cette, cette petite fille-là, euh, Barbara, qu'elle s'appelle. Et puis, à son église, on ont commencé à prier pour elle. Et puis, à un moment donné, une personne à la radio demande aux auditeurs, aux auditeurs de vouloir bien prier pour cette fille. Et puis, euh, il commence à envoyer des 450 lettres de prière qui arrivent à la station de radio à ce moment-là. Sa mère euh, et des amis vont aller à l'hôpital euh, au chevet de leur fille pour commencer à lui lire des lettres euh, de prière. Et euh, elle, est, elle est couchée, sur le côté, elle voit presque rien, dans une position fétale où elle, elle peut pas bouger, le plus de muscles avec son sac gastrique, je sais pas si c'est le bon terme, pardonnez-moi si c'est pas ça, un masque à oxygène, et ainsi de suite. Et puis, euh, lors d'une un, pause de lecture de ces prières-là, euh, elle entend une voix qui lui dit « Ma fille, lève-toi et marche. Mm. » Qui vient de derrière elle, alors que c'est le mur derrière. Puis il y a juste des femmes dans la pièce avec elle, trois femmes. Et puis là, elle dit, euh, en murmurant, parce qu'elle ne peut pas parler très fort, elle dit « Je viens d'entendre ce, ce que je crois être Dieu me dire de me lever, de marcher. Va chercher la famille. » partent en courir dans le corridor, va chercher la famille. Elle dit, venez, 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 Barbara, elle veut que vous veniez tout de suite. Elle arrive, ils arrivent dans la salle et puis Barbara se lève sur ses deux pieds. Sa mère touche ses mollets, les muscles sont revenus. Mmh. Le médecin l'examine. Le sac gastrique n'est plus rattaché à son abdomen, la plaie est refermée. Mmh. Ouais. Euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire, Elle a la vue et re retrouve la vue. On écoute ça peut-être en ce moment à la maison, ou peu importe où vous êtes dans la voiture, puis vous dites ben « Mais voyons donc, ça se peut pas, on en aurait entendu parler. » ben ce genre de choses-là, ça arrive plus qu'on pourrait le croire, mais peut-être pas assez pour que ça revienne aux oreilles de tout le monde. Le médecin qui, qui l'a observé avait déjà vécu, euh, vu 25 000 patients dans sa vie. Les deux ah. médecins ont été tellement mmh. abasourdis par ça qu'ils en ont écrit euh, dans, dans des publications dans des mmh. livres. Ils ont été rencontrés par euh, ce monsieur-là, Lee Strobel, justement, et même la, la jeune fille a été rencontrée, qui est là maintenant 37 ans, euh, peut-être un peu plus depuis que j'ai lu le livre, et puis le médecin, quand il l'a vu, il lui a dit « C'est une impossibilité médicale, mais tu es libre de partir et de vivre ta vie. Et puis, voilà quelque chose. Puis dans, dans le livre, pour ceux qui sont intéressés on va mettre les informations sur le site web ouvertjesu.org, sur la page de, de, de assiel ciel ouvert. Et pour ceux qui écoutent l'émission sur YouTube, vous pouvez aller voir dans le, la description. Alors, c'est ça pour dire qu'il euh, y a beaucoup d'autres exemples comme celui-là. Mm. Mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Écoutez, là ça a été, elle a été remis à neuf. Instantanément. On pourrait maintenant poser plein de questions qui viennent ensuite. Pourquoi... « Elle et pourquoi pas moi Pourquoi pas un, ici si, Pourquoi pas telle mm ?» -hmm. On va pouvoir probablement parler un peu de ces questions-là durant euh, euh, notre émission. Il me reste peu de temps, mais euh, j'aimerais peut-être quand même brièvement aborder deux autres points, si vous me le permettez. Mm -hmm. Et puis là, je ne sais pas si vous avez la chair de poule, mais moi, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, les poils me dressent. C'est vraiment quelque chose que tu dis « wow ouais. ». Et euh, ce que j'allais peut-être dire rapidement... Il y a un autre livre que j'aimerais suggérer à nos auditeurs qui s'appelle, c'est en anglais, on est désolé, j'ai pas la version française, s'appelle « One miracle after another mm -hmm. » d'un homme qui s'appelle Pavel Goya. Et lui, cet homme-là, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, il a expérimenté beaucoup de miracles. Oui. Et c'est ce que j'appellerais, moi, des miracles de délivrance par la fidélité, une façon de le dire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cet homme-là a été mis en, dans des situations où il devait prendre position pour Dieu à, de multiples reprises, à des fois où on le menaçait d'être expulsé d'une école, euh, qu'on le menaçait d'être emprisonné, puis dans un régime communiste oui, où il ça, habitait vu, là, Dans un
1: pays communiste. Parce que ce
0: n'était pas des, 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 euh, des menaces en l'air. Et euh, il est resté fidèle mmh. à son Dieu. Et ouais. puis, il a été délivré de façon miraculeuse à plusieurs reprises. Et c'est une histoire extraordinaire. Donc, euh, mmh. ça nous rappelle les trois Hébreux dans la fournaise. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là dans la Bible où les trois Hébreux doivent... Euh, rester fidèle à leur dieu sans quoi on allait les mettre dans une fournaise ardente ce qui est arrivé mm -hmm. mais ils ont été miraculeusement préservés des flammes OK et même chose pour Daniel dans la fosse au lion qui devait rester fidèle à son ouais. dieu et qui le, euh, sans quoi on allait le mettre dans une euh, ben s'il si, ne faisait pas ce qu'on lui demandait, on allait le mettre dans une fosse avec des lions, mais il a décidé de rester fidèle. On le met dans la fosse aux lions. et euh, L'ange il...
1: ferme la bouche.
0: L'ange ferme la bouche <rire> des lions. Alors, c est, c est, ça, c'est le genre d'histoire de, 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 que je trouve assez extraordinaire. Alors, j'invite les auditeurs à aller visiter le site web pour retrouver ces ressources-là. Euh, ressources et euh, peut-être ouvrir une petite parenthèse ou peut-être ouvrir une petite brèche euh, pour dire que est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on devrait absolument compter sur un miracle pour nous prouver l'existence de Dieu? Mmh. On pourrait être tenté hein, de faire cette mmh. euh, réflexion-là. Euh, par... Ou
1: se dire aussi, excuse-moi, ou se oui, dire oui, aussi oui. que si le miracle n'arrive pas, mais ben ça veut dire que Dieu n'est mmh. pas présent, il n'entend ouais. pas. Ou, ou, ouais, de remettre en question notre foi par rapport à ça.
0: Exactement. Puis c'est ce qui mène, moi, à, à Joël, qui nous dit dans le fond, le rôle, le, quel est le rôle des miracles dans la vie du chrétien? Puis je pense que c'est une bonne question parce qu'on aurait tendance à vouloir le plus de miracles que possible. Ça serait quand même normal oui. mm -hmm. comme non, réaction. Oui,
2: normal. Je pense que c'est normal. On, on voudrait avoir des miracles. On va avoir des miracles. Des fois, on demande un signe. Je l'ai fait souvent, moi. On demande un signe, le Seigneur me répondre que tu cherches quel côté aller, quoi faire. Tu sais. mm -hmm. Puis euh, c'est pas différent des gens qui étaient présents euh, lorsque Jésus était sur terre. Il était comme nous, ils ont fait sensiblement les mêmes requêtes, euh, puis peut-être pour aborder le sujet, c'est ça je dirais. Le, le texte que je vais mentionner, c'est Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demanda de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « ben, Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On retrouve cette histoire-là à plusieurs endroits dans les évangiles, où il semble peut-être par deux reprises, il y en a dans d'autres instances, c'est la même histoire, où les gens demandent un miracle à Jésus. Là, vous allez peut-être me dire, mais Jésus n'avait déjà fait plein des miracles. Ben oui, en fait, il en faisait plein. Il en faisait à tous les jours. Mais là, ici, on voit des gens qui veulent un miracle sur demande. <rire> oui, oui, machine distributrice. Puis là, je dirais, ben, on est comme ça un peu des fois. Par exemple, Seigneur va dire, ben, j'ai déjà fait plein de miracles pour toi parce que, je sais pas, je t'ai sorti d'un milieu où tu étais, J'ai parlé à ton esprit. J'ai même réussi à parler à ton cœur. as répondu. Euh, puis tu sais, tout à l'heure, on disait... Euh, Avez-vous déjà vu des miracles? Puis, tu sais, il faudrait que j'y travaille. Malheureusement, c'est un, un problème. On a tendance à oublier. Mm -hmm. Mais je me souviens dans ma vie qu'il y a plusieurs miracles suite à des, des prières que j'ai fait. Mm
3: -hmm. Entre
2: autres, le plus récent, dernièrement, c'était un des membres d'église. Une dame, une bonne amie à nous, elle avait l'endométriose. Puis son problème de santé s'aggravait avec le temps, et le médecin lui avait dit ce serait mieux juste de te faire opérer, de faire enlever l'iturus, de faire enlever les ovaires, de faire enlever toute cette machine reproductrice-là, parce que ouais. ton problème est sérieux, tu n'auras jamais d'enfant de toute manière. Fait mmh. qu'elle, elle, elle insistait, et elle même en pleurait souvent, elle plaidait au Seigneur. Puis à un moment donné, ben, bon, à un moment donné elle déménage au Québec, puis son focus n'est pas vraiment là-dessus, parce que là, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle va faire en arrivant, elle se trouve un travail. Puis elle a fait toutes sortes d'affaires qu'elle n'aurait pas pensé faire, et finalement, elle tombe enceinte. Pouh! <rire> Waouh! C'est un miracle, tu sais. Mais elle racontait ça à l'église. Elle a dit Écoute, je venais, elle dit, ça faisait trois, quatre fois que j'allais voir le médecin en deux ans, puis il me disait tout n'auras jamais d'enfant, fait que tu serais mis juste à te faire opérer, tu sais. Puis là, finalement, je m'en vais voir le médecin parce que j'avais des troubles, des problèmes de santé. Puis là, ça, c'était le médecin, il avait demandé de revenir la voir parce qu'eux autres, ils mettaient beaucoup de pression. Elle retourne les voir, dit il euh, y a un problème, tu sais quoi le problème? Tu es enceinte. Ouais.
0: <rire> <rire> Alléluia. Oui, Mais, parce que c'est un miracle en plus qu'on peut voir déjà même à partir de, de loin dans la Bible des personnes qui ne devraient qui pas enfanter, qu euh, qui étaient
2: stériles, stérile, ouais, et oui. qui ont eu un, un
0: enfant finalement.
2: Ça. Tu sais, fait que Dans la Bible, il n'était pas différent tellement de nous. Il y en avait qui avaient vu des miracles qui en demandaient d'autres. Dans cette instance-là, Jésus répond non, vous n'en aurez pas. En fait, il leur dit, vous avez déjà eu le miracle de Jonas. Puis tout à coup, je, euh, tout à l'heure plutôt, Isabelle va parler, probablement le même petit peu plus. J'ai l'impression qu'elle va parler un petit peu du miracle de Jonas. OK. <rire> <rire> Mon avis, c'est la même affaire. Parce que tu dis, miracle de Jonas. C'est quoi le miracle de Jonas? Ben, en quelques mots. Le miracle de Jonas, c'est que Jonas était à Ninive, d'une ville corrompue, où les gens sont méchants, les gens ne se sont pas tournés vers Dieu, et Jonas prêche à Ninive. Il tendance à prêcher un petit peu avec négligence parce qu'il est quasiment sûr que le monde ne va pas l'écouter ouais. <rire> maintenant que les gens sont méchants. Mm -hmm. Mais le miracle de Jonas, c'est que toute la ville <rire> se convertit. Toute la ville. C'est un miracle extraordinaire dans ouais. une ville corrompue, extrêmement méchante. Jésus dit, ben, vous n'avez déjà eu un miracle de conversion, là? un miracle que quand la parole de Dieu, l'Évangile est prêché, le miracle de la conversion des cœurs. vous avez vu le miracle de Jonas, vous n'en n'aurez pas d'autre. Mais ailleurs... Jésus va faire des miracles, même à un moment donné, Pierre est en
0: train de couler, « Seigneur, sauve-moi! » Jésus fait un miracle, Pou, il l'aide à marcher sur l'eau. Je pense que c'est intéressant de mentionner que quand Jésus fait des miracles, il y a toujours une intention. Right. C'est jamais un show pour épater la galerie. Là. Non, en tout cas, il y a Jésus une a fait des
2: miracles, parfois parce que des gens l'ont demandé. Euh, parce qu'il y en a qui sont venus à Jésus, « Seigneur, mon enfant est malade, mon serviteur est malade. » Il y a eu des fois, les gens l'ont demandé, et oui. Jésus a fait des miracles. D'autres fois, ils l'ont demandé, il a dit « Non, vous n'en aurez pas du tout. » c'est ça Alors, on voit que, dans le fond, c'est qui qui décide de, 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 de faire un miracle? C'est Dieu. Premièrement, mmh. c'est pas nous qui commandons les miracles. Alors, mmh. faisons attention avec l'idée qu'on peut commander les miracles, commander les démons, ou diriger. En le fond, les démons vont juste nous écouter si on parle vraiment à la part
0: de Dieu. Oui, bien, c'est aussi intéressant que tu trouves cette, cette, cette petite brèche-là parce que euh, on voit dans euh, l'histoire où... Euh, euh, les, les Moïse fait des miracles auprès du roi de Pharaon. Hein? Ouais, ouais, Puis ouais. le roi de Pharaon dit à ses magiciens euh, ouais. les gangs, euh, on va faire la même chose." Je Mais il y avait certains miracles qui n'étaient pas capables pas de faire capable, parce ouais, que c'était vraiment de Dieu. Fait que des fois de de dire euh, on, on demande à, à tout prix un miracle comme si on on, on ordonnait quelque chose. Ouais. Ben à un moment donné, peut-être on joue avec le feu aussi euh, dans une certaine mesure. Je sais pas si. Tu sais, des oui. gens vont dire
2: ben, c'est quoi le rôle des miracles dans la vie du chrétien En fait. C'est pas une question piège, mais en fait, on ne peut pas répondre à cette question-là. Dieu a fait des miracles dans la vie de certaines personnes, même avant, pour les amener à une conversion. Puis c'est Dieu qui décide de le faire s'il veut bien le faire. Exactement. Mais il y en a d'autres que j'ai connus, ils n'ont pas eu de miracles spectaculaire. Puis ils ont marché avec Dieu toute leur vie jusqu'à leur mort sans miracle spectaculaire. Puis là, tu te dis, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. C'est C'est Dieu qui va nous répondre. Mmh. <rire> mais il y en a d'autres que Dieu est intervenu souvent. Même ici, en 2020, il y a des gens que je connais, moi, que Dieu est intervenu par des songes. Il leur a dit des choses clairement. Moi, je n'ai jamais eu un songe. Dieu ne m'a jamais parlé directement comme ça. Par contre, il m'a souvent parlé par la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie je priais, je demandais une réponse à Dieu. J'ouvrais la Bible, je faisais comme... Oh, merci Seigneur, tu dans mm -hmm. la répondre. La réponse est là, tu sais. Mm. Mais je suis conscient que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus guérissait les malades... Il sauvait des gens qui étaient perdus. Il délivrait des, des démons, euh, des démoniaques, toutes ces choses-là. Fait que c les miracles, euh, il y en a
0: encore aujourd'hui. Puis je pense que Jésus, Dieu fait toujours des miracles encore aujourd'hui. Ouais. Je me souviens, on parlait à un moment donné de dire c'est Dieu connaît notre plus grand besoin. Ça aussi. Et parfois, le plus grand besoin, c'est une guérison physique. Puis parfois, c'est une guérison spirituelle. Mm. Puis euh, Dieu sait ce qui est mieux. Ouais, c'est ouais. parfois dur de se remettre à la volonté de Dieu. C'est ça. Mmh. C'est très dur. Puis on a vrai.
2: des histoires comme Jean-Baptiste dans la Bible, homme de Dieu, il a préparé la venue de Jésus, il se fait jeter en prison, Jésus ne pas, personne n'intervient, personne ne comprend pourquoi Dieu n'intervient pas. Puis jusqu'à mmh. aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Mmh. Dans la Bible, ça ne nous raconte pas le pourquoi, mais finalement, il va mourir en prison décapité. Mmh. Alors la Bible nous montre qu'on ne peut pas savoir pourquoi Dieu intervient, Dieu n'intervient pas, mais Dieu peut le faire comme il le veut, quand il le veut pour une conversion, après une conversion, pour sauver quelqu'un, pour le délivrer. Euh, fait que là, le rôle de, du, des miracles dans la vie du chrétien, ben, c'est à Dieu de décider. <rire> mais mais on va en parler un petit peu plus. Là, dans le fond, Dieu fait encore
0: des miracles aujourd'hui. C'est le Dieu des miracles. moi <rire> ouais, Je pense que c'est la bonne conclusion par rapport à ton segment parce que, euh, de un, Dieu est, est, est puissant. Dieu est tout puissant. Tout puissant. Puis Dieu euh, est aussi... Euh, euh, c'est la sagesse. Mm -hmm. Fait que tu allies euh, la toute puissance et la sagesse mm -hmm. et on, se, se, on, on va avoir beaucoup de réponses éventuellement. Ouais, aussi. <rire> on ouais, ouais,
1: pratique notre patience.
0: Ouais. Là, on veut savoir c'est quoi le plus grand miracle. mais ah! J'ai l'impression que, que Joël, il m'a soufflé des réponses à cause de ce dit « Allez-y, ça va avoir une chance. <rire> » Fait que c'est bien, merci.
1: Tu veux-tu l'essayer?
0: Est-ce que le plus grand des miracles serait, par hasard, le miracle... Euh, de la transformation des personnes ou des gens.
1: Oui, c'est ça. Le, de la conversion, en fait, pour utiliser le mot que tu as utilisé, euh, Joël. Puis c'est une réponse, dans le fond, à ta question aussi de « est-ce que Dieu fait encore des miracles? » parce qu'il y a encore des gens qui se convertissent à tous les jours.
2: le plus beau miracle.
1: <rire> Puis, en connaissant notre nature pécheresse humaine, c'est un miracle oh, qu'on s'intéresse à Dieu. Dieu. Dieu attire tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, attire tout le monde. Mmh. Il, comme dans l'Apocalypse, ça dit qu'il cogne à la porte de notre cœur, mais le miracle, c'est quand, quand oh une âme se laisse toucher et ouvre, parce que on, Seigneur nous laisse le libre-arbitre. C'est un Dieu, comme tu disais, plein de sagesse qui ne s'impose pas, mmh. <coughs> ça, ça. mais qui appelle tous ses enfants. Puis... Euh, il y a une citation qui dit ici, « Les fruits de la conversion de l'âme sont loin d'être négligeables. Ils constituent le plus grand miracle jamais accompli par la puissance divine. » mmh. Donc, on voit ici aussi que c'est c'est pas Joël, c'est pas Chani, c'est pas Isabelle qui est capable de produire ça dans quelqu'un, mais l'Esprit Saint lui-même. Dieu, c'est lui, comme on disait, qui appelle les cœurs. Puis, il y a, dans Luc 15, il y a trois paraboles ici qui nous parle un petit peu de ça, de comment est-ce que Jésus nous cherche, puis il y a le, la brebis qui est perdue, premièrement, puis qui dit « mais si vous avez une brebis qui est perdue, est-ce que vous n'allez pas les laisser, vous, vos 100 brebis, s'il y en a une qui se passe que vous n'allez pas laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue? Oui. » Il y a la pièce d'argent la drame qu'on dit dans la Bible qui est perdue, puis il y a finalement l'enfant prodigue qui demande l'héritage de son père, puis qui s'en va faire le party, puis que finalement il se rend compte de sa misère, puis qu'il retourne vers son père pour aller juste être un serviteur. Mais qu'à travers cette histoire, le Seigneur nous parle encore de sa bonté, de son amour infini, de son désir de nous accepter et de toujours nous appeler, nous, nous appeler une première fois ou nous ramener si on, si on a déjà mmh, mmh. vécu avec lui, puis si on s'est éloigné. Je pense que c'est ça, je pourrais rapidement vous dire mais comment ça s'est passé pour toi, Joël, pour toi, Chani. Est-ce que ça a été des choses instantanées ou
0: Moi, j ai, j ai, j à
1: long terme? Sur, oui.
0: sur, ta, sur, sur le sujet du plus grand des miracles de la conversion, ça a été justement quelque chose d'assez intéressant de mon côté parce que je, trouve, je considère que ma, cons, ma conversion est un miracle, mais je me souviens avoir demandé au Seigneur de dire permets-moi de voir une autre conversion que je... Que je improbable. Mmh. Parce que c'est comme si ma propre conversion, j'y croyais. <rire> Alors je l'ai vécu, mais... Ça t'impressionnait pas.
2: <rire> un peu comme moi. Moi-même, à faire, pendant longtemps, je disais, « Seigneur, je pas rien d'extraordinaire à ma vie.
0: » Ben, c'est drôle, parce que tu le dis de cette façon-là, puis c'est comique, mais c'est un peu ça. Ah ouais j'ai dit, euh, j'aimerais ça voir quelqu'un d'autre que vraiment, là, ça serait incroyable. Euh, là. Condamné
1: à mort en prison, qui a fait euh, quelque chose de genre, terrible ou, euh, ou un drogué euh, pusher. Ou, ouais,
0: ça, ça. Ça, ça, ça aurait tout rempli <rire> mes critères, mais la personne en, que, que j'ai en tête, que je n'aimerais pas, parce que là, je veux pas qu'elle pense qu'elle qu était tout ça, que je pensais que était tout ça. <rire> a une personne qui était vraiment euh, un, peu, un peu une personne qui était on dit dark, là, un peu euh, sombre mm -hmm. dans sa personnalité, un humour grossier, un humour déplacé, euh, euh, mm -hmm. qui aimait beaucoup euh, bon, alcool, cigarettes euh, et, et, et là, je la voyais commencer à fréquenter là, les groupes d'études bibliques puis tout ça. Puis j'avais de la misère à y croire, parce que c'était une personne aussi qui était euh, rationnelle, comme on l'a dit tantôt. Et puis j'ai vu la transformation de cette personne-là au fil des mm -hmm. mois jusqu'à un point où cette personne-là m'envoyait des liens de prédication <rire> pour dire ah, « Regarde ça, c'est vraiment bon. Wow. » J'ai dit « Merci, Seigneur. » Je ne le reconnais mm. plus, c'est clair, c'est un miracle. Ouais, ouais. <rire> oui. J'ai dit « Merci, Seigneur. Ah, » oui. <rire> ben,
1: On a raison de se réjouir parce que, justement, dans Luc 15-7, ça dit de même, je vous le dis, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur Hallelujah. qui se repent mm. que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ouais. » Que je pense que le miracle ici, c'est par rapport à la probie perbu, perdue qui, elle, ne réalisait pas qu'elle était perdue. L'on parle de salut ici, ce n'est pas la même chose, mais c'est pour illustrer que, justement, comme on dit, quand le, le Seigneur appelle, quand que nous, l'être humain, on, a, on est amené à la repentance par, justement, le, nos yeux sont soudainement ouverts à l'amour de Dieu, mm -hmm. à sa compassion, à, à, au grand sacrifice qu'il fait pour nous, le miracle de repentance qui se passe dans nos cœurs, de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Tout d'un mm. coup, on a une dépendance à Dieu. Ça, c'est un miracle. Ouais. Puis mm. ensuite, la troisième étape, comme on disait, c'est que là, justement, on peut, nous, les déjà convertis, amener le, le, le nouveau, la nouvelle convertie ouais. vers un, un cheminement de croissance. Oui. – parce qu'il y a la conversion, mais il y a la sanctification après cheminer. Fait que, puis Dieu peut nous utiliser chacun d'entre nous à toutes ces étapes-là. C'est sûr qu'on peut pas appeler comme Dieu appelle, mais on peut euh, partager, semer comme la Bible le dit, partager avec les autres. Mmh. Puis on peut après aussi, une fois que ce, ce miracle de repentance-là est fait, de s'encourager, de s'exhorter, de, de s'aider à, à croître tous et chacun euh, ensemble. fait, C'est un peu ça en trois étapes. Les gens peut-être qui vont nous écouter vont dire ah, « Mais moi, j'entends parler de conversion. Comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est supposé être miraculeux? » On a dit non, pas nécessairement. Ça peut être juste qu'on est... Le Seigneur nous a parlé, on a été touchés une fois, deux fois, trois fois. C'est une bonne fois. émission,
2: ça. Hein? Oui. Puis tout tout d'un <rire> coup,
1: on, on se sent que notre cœur, comme s'il s'adoucit. C'est ça que la Bible nous dit. Il, nous, il va changer notre cœur. Il va nous changer notre cœur de pierre, nous mmh. donner un cœur de chair.
0: Puis on nous parle aussi du Saint-Esprit qui, comme le vent, qu'on ne sait pas d'où il vient, où il va, oh. mais là, on oui, voit ses effets.
1: C'est ça. Mmh. Tout à fait. Amen. Fait que c'est un peu ça. Je pense que des fois, même nous, on se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment convertie? Parce qu'il y a des fois où on... On peut se dire... On peut se décevoir nous-mêmes. Moi, je pense à Pierre. C'est ouais. tu sais, qui... Ouais il a dû être déçu. Puis c'est sûr que la Bible nous parle que après ça, là il a vécu vraiment une grande conversion encore plus grande. Je ne peux pas dire qu'il n'était peut-être pas converti avant, mais je pense que des fois, c'est ça. Ça peut être un processus.
2: ah ben
1: oui. Ben oui. Puis de rester dans le... dans cet état-là de repentance et de croissance. Mais on sait que le Seigneur fait toujours sa partie de son travail okay. à appeler. Ben oui. À nous rappeler à lui, toujours. Puis que nous on a la responsabilité de répondre à cet appel-là, ouais. puis collectivement de s'encourager ensemble mm -hmm. à rester dans cet état de conversion-là et de croissance. Je pense que c'est le, le plus beau miracle, dans le fond. de
0: C'est le plus beau, le plus important, parce que quand euh, Jésus avait guéri plein de gens, fait des miracles de guérison et tout mm -hmm. ça, puis il y en avait... Ils étaient dix dans l'histoire, je pense, puis il y en a un seul je qui était revenu. Qu ouais, est Mais ça. nous, on a tous goûté d'une façon ou d'une autre. À un, un miracle, c'est pas toujours des miracles extraordinaires au sens rationnel du terme, mais en réalité c'est encore plus inc incroyable mm -hmm. ouais. parce que le cœur c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important puis on a tous besoin de Dieu ouais. pour que cette croissance-là continue ouais, et on a tous besoin d'un miracle ouais, ouais, ouais. et euh, Joël nous a préparé une méditation justement qui nous pose la question avez-vous besoin d'un miracle?
2: Oui, c'est ça la question. Avez-vous besoin d'un miracle? Aimeriez-vous voir des signes dans le ciel, des guérisons ou des miracles en personne devant vos yeux? Demandez-vous ou avez-vous déjà demandé des signes ou des miracles pour affirmer votre foi? Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie personnelle? Ben, comme dans... Tout comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on remarque que plusieurs ont reçu des réponses à leurs requêtes, ont fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu. Ils ont vu des miracles, mais beaucoup d'autres semblent avoir été oubliés, négligés, voire même abandonnés. Mais comme vous avez remarqué lorsqu'on a parlé aujourd'hui dans notre discussion, on a compris que souvent c'est une épression qu'on a n'y a pas eu de miracle, mais ce sont seulement des impressions, des suppositions, des conclusions humaines de pauvres mortels, parce que souvent, on n'a jamais vu les miracles. On ne peut pas les voir, on va peut-être juste les savoir plus tard, les connaître plus tard. Prenons par exemple le récit des épreuves de Job. L'histoire de Job nous montre à quel point un homme qui était bon, qui aimait Dieu, a souffert des choses difficiles, terribles, horribles, et l'histoire nous montre que dans... Dans le, on pourrait dire dans la, euh, derrière le voile, dans une partie qui nous est souvent invisible à nous, il y avait une bataille entre le bien et le mal. Et que le mal ne venait pas de Dieu, mais le mal, bien sûr, était causé par le, par le, par le diable, par, le, par Satan. Mais qu'au travers de toutes ces choses-là, ce récit nous montre que c'est difficile pour nous de déceler quand Dieu intervient, pourquoi Dieu intervient, pourquoi il n'intervient pas. Et bien sûr, il y a plein de paraboles, il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous montrent qu'on ne saura peut-être jamais le pourquoi jusqu'au temps qu'on soit au ciel. Mais j'aimerais vous laisser au moins cinq leçons importantes pour nous. La première leçon, c'est que les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air en apparence. Souvent, on ne peut pas sonder les voies de Dieu. Méfions-nous de douter ou de sauter aux conclusions, puisqu'on ne connaît pas nécessairement les choses cachées. On ne sait pas comment Dieu va exaucer nos prières ou comment il va intervenir dans sa grâce s'il ne l'a pas déjà fait ou on pense qu'il ne l'a pas fait. Deuxième leçon, les miracles peuvent servir à affirmer notre foi, mais ils ne sont pas nécessaires. Nous avons la parole de Dieu qui est en fait pleine d'histoires, de miracles miraculeuses. Nous connaissons les histoires, nous avons entendu des témoignages, donc très souvent, plus de miracles ne changeraient en rien notre situation. Troisièmement, plusieurs avaient vu des miracles. Nous savons que Dieu est tout-puissant. Il a créé la terre par miracle, que tout ce qu'il a fait, s'il a fait par miracle. Mais euh, plusieurs avaient vu des miracles, mais certains ne sont même pas devenus des disciples. Plusieurs ont vu des miracles, mais n'ont même pas eu cette conversion, véritable conversion qu'ils auraient dû avoir. Et ces gens-là vont être jugés plus sévèrement que ceux qui n'avaient jamais vu ou entendu ces choses. La Bible nous rappelle dans Luc 12, 48, « On demandera beaucoup à qui on en a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Mmh. » Ensuite, numéro 4, « Si la présence de Jésus ne nous a pas transformés, si nous ne sommes pas véritablement convertis, si les miracles n'ont pas changé notre cœur pour faire la place, euh, place à la volonté de Dieu, les démons de l'égoïsme, les démons de l'orgueil vont prendre toute la place. et nous rendent pires que les croyants. En fait, il y a une parabole dans les évangiles qui nous raconte un peu cette histoire-là. Plusieurs d'entre nous, on a vu des miracles. Nous avons été privilégiés de Dieu. Mais si cela nous rend plus vantards, ou plus arrogants ou plus orgueilleux, c'est pire que de, de, de n'avoir jamais connu Jésus, de n'avoir jamais vu de miracle. Et là, on peut se souvenir de l'histoire d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Le peuple d'Israël avait vu plusieurs miracles, mais plusieurs avaient pris l'habitude de murmurer, de critiquer, de se plaindre, de toujours chercher des excuses. et en voulaient toujours davantage, mais finalement, Dieu faisait tout ce qu'il pouvait pour eux. Cinquièmement, le plus grand miracle, tout comme Jonas a démontré, comme Jésus avait dit, comme Isabelle a mentionné, comme on a dit aujourd'hui, c'est le miracle de la conversion. La, euh, sa prédication a porté des fruits dans le cœur de Jonas. Christ est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, afin que nous, nous ayons la vie éternelle. Le plus grand miracle, c'est la délivrance d'un pécheur qui était mort et qui maintenant a la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un miracle qui a un impact pour la vie éternelle, c'est extraordinaire d'avoir un miracle physique. C'est extraordinaire d'avoir un miracle qui nous sauve de nos finances quand on en a besoin. Mais le miracle de la conversion d'un cœur, c'est un miracle qui a un impact pour la vie éternelle. Alors, la conversion, c'est le plus grand des miracles, et cela est possible seulement par la puissance du Saint Esprit et de Christ en nous. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Monsieur Hanover. En mai 1990, euh, 1991. Roger Sims avait eu son congé de l'armée et faisait du pouce ou de l'autostop sur le bord de l'autoroute habillé avec son uniforme il était fier d'avoir servi dans les unités médicales pendant la guerre du Golfe mais il était surtout heureux de pouvoir retourner voir sa famille qu'il n'avait pas vue pendant quelques années euh, alors qu'il avait le bras étendu il voit une grosse limousine noire qui s'en vient il a baissé le bras en se disant ben, je me ferai probablement pas prendre par une limousine mais à sa grande surprise la limousine noire est arrêtée un peu plus loin et la porte euh, du passager s'est ouverte. Roger a couru, il a mis son sac derrière, et s'est assis sur le siège tout en cuir à l'avant, et le monsieur lui a demandé, « Salut fiston, es-tu en vacances, ton congé pour de bon ?» Il a répondu, « Oui monsieur, j'ai mon congé, je vais voir ma famille pas, que je n'ai pas vue depuis plusieurs années. » Alors, il a dit, « Ah, c'est ton jour de chance, je m'en vais à Chicago, en partie de conducteur. Euh, »« C'est bon, répondit le jeune homme, euh, je ne me rends pas jusqu'à Chicago, mais mon arrêt est sur votre chemin. Est-ce que vous habitez là-bas, monsieur ?» Oui, Hanover. Mon nom, c'est M. Hanover. J'habite là-bas, j'ai une entreprise, les entreprises Hanover, et je suis bien heureux de, de, de parler avec toi sur le chemin. Les deux hommes se sont mis à parler, mais au fur et à mesure de la conversation, Roger sentait une impression. Cette impression dans sa conscience, le Saint-Esprit lui disait Tu dois parler à cet homme de ta foi. Roger était un chrétien. Il avait accepté Jésus. Il avait toujours mis sa confiance en lui et il a parlé à M. Henovo. « M. Henovo, j'ai quelque chose de très important à vous dire. »« Oui, c'est quoi? »« J'aimerais vous dire, Monsieur, que euh, je suis un homme de foi. Je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et j'aimerais partager mon espérance de la vie éternelle avec vous. » M. Henovo, écoutez, Roger s'est mis à lui raconter... Pour lui, l'importance de Jésus comme son sauveur personnel, qui avait pardonné ses péchés, qui lui a donné l'espoir de la vie éternelle. Et rapidement, Roger s'est dit, je vais lui faire l'appel. Et là, en voiture, il a dit, Monsieur Hanover, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Et presque instantanément, l'homme s'est mis à freiner. Et tout à coup, Roger s'est demandé s'il ça avait fait une erreur et si le monsieur allait le jeter en dehors de la voiture. Mais non, à sa grande surprise, l'homme s'est arrêté. Il a mis sa tête sur le volant et s'est mis à pleurer un peu en disant, « Oui, je vais accepter Jésus. Ça fait longtemps que j'y pense. Puis c'est le moment. » Et là, Roger a fait une prière avec lui. Et euh, M. Hanover a répété, il a donné sa vie, là, dans une voiture avec un homme qu'il ne connaissait pas. Il a donné sa vie en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, en ayant l'espoir de la vie éternelle. Et, euh, peu de temps après, Roger débarque, les deux hommes se quittent. Et euh, il ne se voit pas pendant des années. Mais quelques années plus tard, en voyage d'affaires, Roger retourne à Chicago. Et là, il se dit, Ben, je devrais aller voir M. Hanover. Cherche l'entreprise Hanover, trouve l'endroit, veut parler au monsieur en question, mais on lui dit qu'il n'est pas là. Donc, Roger dit, Ben, est-ce que je peux parler à quelqu'un d'autre? Il lui dit, Ben, si vous voulez, vous pouvez parler à sa femme. Alors que Roger rencontre la femme de, de M. Hanover, elle lui demande c'était quoi sa relation et il lui raconte qu'il ne connaissait pas beaucoup. Il s'était parlé une fois lorsqu'il faisait d'autostop. Il dit, Monsieur euh, Roger Sims, oui, est-ce que vous savez la date? Ben oui, il dit, bien sûr, je connais la date exacte, c'était en mai 1991. Et la femme s'est mise à pleurer. Elle a dit, Monsieur. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de spécial cette journée-là? » Et Roger dit, « Ben oui, pour moi oui, mais je ne sais pas si je devrais vous dire. Racontez-moi, racontez-moi. » Et là, Roger dit, « Ben oui, il est arrivé quelque chose de spécial. En fait, ce n'était rien de peut-être d'extraordinaire, mais moi, j'ai partagé avec votre mari ma foi. Je lui ai demandé de donner sa vie à Dieu, puis il l'a fait là dans la voiture, ça n'a pas été long. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a accepté Jésus comme son sauveur personnel, et moi, j'ai débarqué, je ne l'ai jamais revu après. Et la femme a continué à pleurer, s'est mise à pleurer encore plus. Et finalement, lorsqu'elle reprend ses esprits, M. Sims ne comprend pas vraiment pourquoi elle pleure. Elle lui dit, « Monsieur, mon mari est mort. Ça fait plusieurs années. » Ah, oh, il dit, « Je suis désolé. » Mais elle dit, « Non, mais c'est un bonheur pour moi de vous voir aujourd'hui. » Parce qu'elle a dit, « Monsieur, moi j'étais chrétienne. Je croyais en Dieu. J'ai prié pour mon mari pendant des années. Mais mon mari a eu un accident de voiture la journée où il était avec vous. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé cette journée-là, je viens de l'apprendre. Mais a dit, « Monsieur, j'avais perdu l'espoir de revoir mon mari au ciel. J'avais même développé une certaine amertume parce que je, ne, je pensais que Dieu n'avait jamais répondu à ma prière. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une erreur grave. » que Dieu avait répondu à ma prière, mais je ne le savais pas pendant tout ce temps-là. Mon mari avait donné sa vie à Dieu la journée même, quelques instants avant une collision frontale ou les morts instantanément. Et là, je viens de l'apprendre. prendre. a dit, pour moi, c'est une joie, mais je pleure parce qu'elle dit, dans le fond, je m'étais inquiété, mais Dieu avait répondu à ma prière. Mmh. Chers amis, on ne sait pas quand Dieu va répondre à nos prières. Pour certains d'entre nous, on ne verra peut-être jamais la réponse à nos prières. Et je sais que certains d'entre nous avons prié pendant les années pour d'autres ou pour certaines choses. Peut-être même que c'est jusqu'au ciel qu'on va apprendre et qu'on va voir que certaines personnes auront été sauvées comme résultat de nos prières. Mais Dieu est un, est un Dieu tout-puissant. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Même lorsqu'on ne le voit pas, Dieu fait des miracles. Croyons en, en, en Dieu, croyons en lui. Croyons que Dieu peut faire des miracles. Et que Dieu puisse faire le miracle qu'il veut faire dans votre vie et qu'il puisse se servir de votre vie ensuite pour transmettre cette, cette bonne nouvelle de l'Évangile à d'autres pour qu'eux puissent expérimenter ce miracle de la conversion, ce miracle qui nous fait goûter dès maintenant à la joie de connaître Jésus comme le sauveur personnel et de savoir qu'on va pouvoir vivre avec lui et avec tous ceux qu'on aime pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.
3: Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au arrobasversjesumédias.
0: Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission d'Assiel ouvert. Et je remercie mes collaborateurs Isabelle et Joël, encore, pour votre présence. Toujours un plaisir. Et chers auditeurs, croyez-vous aux miracles? avez vous expérimenté des miracles, quels qu'ils soient? N'hésitez pas à nous retrouver sur les médias sociaux ou à nous visiter, à partager votre histoire avec nous. On est vraiment curieux de la découvrir. Avez-vous besoin d'un miracle? Confiez-vous à Dieu et on vous dit à une prochaine émission.